0: Bienvenidos al primer podcast de Detesta. Este es un podcast dedicado exclusivamente al torneado de madera y a la madera en general. Vamos a hablar en este podcast con Mauricio Collen y Adam Luna, su servidor. En los primeros 15 minutos de este podcast, eh, lamentablemente, el audio se cortó y no se pudo grabar. Pero eh, por esa razón comenzamos abruptamente desde el minuto 14, más o menos, y... Y la, la grabación continúa ininterrumpida. Espero les guste. Gracias. Ando deleitando cada vez que
1: se pilla un nuevo tablón, cada vez que huele un puñado de viruta, y lo seguía haciendo, y lo seguía haciendo, y lo hizo hasta el día que se murió. Me decía, mirá, mirá, mirá. Y a veces encontraba un pedazo tan lindo que no lo quería trabajar y lo guardaba en el taller. Y por el otro lado tenía a mi padre, que obviamente eh, trabajaba en un banco, es un trabajo, no, o sea, todos los trabajos. Este, son válidos, pero yo no lo veía diciendo, mirá, mirá, mostrándome una planilla, oliéndola, como que él terminaba el horario de trabajo en el banco y se quería volver a la casa y se quería ir de vacaciones después. O sea, yo veía los dos pueblos dos opuestos, o sea, veía por un lado la persona que silbaba mientras trabajaba, sin patrón. Eh, contento, disfrutando todo lo que hacía, por más que fuera mucho más humilde, porque siempre, obviamente, la, la, la ganancia que hay en un banco comparada con la de un carpintero, depende del tipo de carpintero, pero en esa época había un abismo. Este, y a mí, mi corazón siempre tiraba para el lado del carpintero, tanto del carpintero como del mecánico, como del albañil, como de la persona que disfrutaba el oficio y tenía la habilidad de, con, de convertir el material de, de con un material construir una casa de, de... ¿qué construye un oficinista? deudas entonces bueno <risa> eh, estas personas no podían construir muebles para que uno se sentara guardara la ropa eh, eh, para que jugara la baraja para que se sentara a comer con la familia y eso para mí era valiosísimo y me pasaba lo mismo cuando veía personas que tenían una quinta, que plantaban verduras, o personas que hacían lo que fuera, vino, todo lo que hicieran casero, este, que esa es una necesidad básica del hombre, que en un momento nos la pensaron a quitar, o las mismas personas, por comodidad, por comprar todo hecho, dejamos de hacer y hoy día está o sea, al revés, está habiendo una vuelta a, a querer hacer pan casero como se hacía hace 500 años, vuelta a los granos antiguos porque son más ricos. Lo mismo es lo que está pasando con los oficios, son creo que en parte la clave, una de las claves de, de la felicidad, o al menos a nosotros nos genera, que persona que trabaja en un torno no se abstrae por momentos? Uno está haciendo algo y se le apaga el mundo y uno quiere estar solo, concentrado en el contorno de lo que está haciendo y todavía disfrutando desde el acero que corta madera, bueno, todo eso me fui por las nubes. La cuestión es que desde que tengo 3, 4 años tengo ese recuerdo y sé que a los 5 años ya construía banquitos de madera, este, mi madre hasta hace unos años tenía guardado uno, este, como que siempre estaba pidiendo pedacitos de madera, usaba herramientas que tenía de mi abuelo, formones, cepillo martillo porque esa es otra cosa linda que antes en todas las casas había herramientas. O sea, es cosa que hoy sé que hay muchas casas que no hay ni un destornillador. Este, y más que bueno, mi padre cuando era chico me ponía a hacer de todo. O si sea, había que lijar las rejas para pintarme, ponía todas esas cosas que uno va agarrando manualidad, quieras o no. La manualidad es algo que se, se desarrolla. Si nunca hiciste nada con las manos y a los 30 años querés ponerte a hacer algo, te va a costar un poco. Esa inquietud que tenía uno de desarmar todo, que te regalaban un juguete y le querías meter mano y desarmar todo, es lo mismo que nos lleva hoy a querer entender las cuestiones del oficio. La cosa que la vida pasó, yo siempre quería ser carpintero, carpintero. Seguí estudiando, como quería ir a la UTU, que es la escuela técnica acá, para ser carpintero. Y mi madre siempre, no, bueno, tenés que primero, te convendría hacer el liceo hasta cuarto, ya bueno, está, hasta cuarto liceo, bueno, ahora quiero ir a la UTU, no, mejor te convendría terminar esto, ya que está, entonces cuando quise acordar estaba estudiando geología, completamente <risa> infeliz, odiando la vida, y un día que estaba creo que casi en tercer año o en tercero, dije, no, mano, más ¿ma que, esto no es para mí,
0: claro,
1: y yo ya... Hacía un par de años que venía fabricando tablas de skate. Esa curiosidad nos llevó con mi amigo, hermano, Gabriel Calicó, que es un gran artista del, del tatuaje y de la vida en general, que es el que diseñó el logo de Detesta. Nos pusimos a hacer tablas de skate y ahí ya estaba en contacto con la madera. Y como me estaba ganando mi, mi propia plata, no dependía de ellos, ya agarré y, y dije, se acabó, y me anoté en la Escuela de Artes y Oficios. Pero Figari, que es donde se enseñaba carpintería y ebanistería. Y ahí largué para siempre las piedras, ya, olvídate. Claro. Y tuve la suerte de que quedara el último maestro vieja escuela, que ya tenía más de 70 años en esa época, que había aprendido a la antigua, entrando de aprendiz en un taller grande, barriendo el taller. Y como que me apadrinó. Se llamaba Estefan. Y como que me apadrinó, estaba siempre encima. En la U2 cada uno, cada dos personas tenías un banco de trabajo. Cada dos personas. Y él siempre estaba ahí, encima, mirando a ver qué uno hacía. Decía, no, mira, yo te voy a enseñar, no como dice el libro, te voy a enseñar como se si hacían los talleres. Y todas las cosas que me enseñó, hasta el día de hoy me acuerdo, son toda cosa que funciona, que aprendió alguien con la maña de la vida. Bueno, este aquí que un día en un torno medio primitivo que había, había uno de los de los años más elevados que estaba haciendo una pata de un mueble que estaban haciendo los alumnos del último año de banistería. ¡Ah! Oh, yo miré eso y dije, está <ríe> Y quedé fascinado, ¿viste? Me alejé de la clase y me quedé mirando ahí mientras hacían, claro, era un rasqueteo que hacían con unos formones mochos. Este, y le digo, maestro, ¿se anima? Se anima a acompañarme que quiero conseguir un torno Y me dice, yo te acompaño Pero sé que el día que te compres un torno nunca más vas a volver acá Y dicho y hecho Exacto. Me compré un torno y a la semana estaba haciendo patas para los carpinteros Y al poco tiempo Esto fue en 95 o 96, no me acuerdo Más o menos, creo que fue en 96, 96. Sí, ahora hacen en 25 años ya había estaba la internet rudimentaria que recién había empezado, no había muchas páginas, no había nada, pero mi hermano compraba libros por internet entonces un día este, busqué libros y me compré dos libros uno llamaba The Art of the Late y otro creo que era uno de los de David Springer, The Turning Wizardry cuando llegó eso me estalló en la cabeza es que está esto sale de un torno y me enloquecí y ahí en adelante fue Enseguida empecé a, o sea, no, no pude parar. Este, lo bueno es que seguía haciendo tablas de skate para mantenerme, que hacía, hice varias miles, como 4.500 en, en unos años. Hasta el 99 hice tablas, pero después ya en el 99 empecé a vivir, o a tratar de vivir de la tornería. Y hasta ahí llegué, bueno, hasta ahora es el... el, el era de Fesio que ustedes conocen, muchos, lamentablemente en persona, que soy yo.
0: Para nada, para nada, Mauricio. Eh, lo, lo que puedo rescatar de lo que has, lo que nos compartiste, eh, más que nada es, en un, en un momento tú dijiste que, obviamente, la gente volvía a los oficios antiguos, ¿no? Mm -hmm. y, y es lo que se está viendo hoy en día en el mundo. La gente sí. como que... Bueno. Como que siente la necesidad de volver a hacer el trabajo con las manos, ¿no? Y, hace bien. Y está muy bien. Hace bien a esto. Exacto. Y, y se, vienen, se vienen también lo que son, eh, bueno, se, se están creando los, los makers, ¿no? Los makers, las personas uh -huh. que, que, que no solamente trabajan en madera, pero también trabajan en madera, de metal, todo. De, todo, de todo, de todo. Están las personas, como tú dices, ¿no? Queriendo hacer... Eh, pan integral, pan de hace cientos de años, como se decía, cientos de años, eh, en, en hornos de piedra, etc. ¿no? Eh, es como que se está volviendo a, a ese, a ese, al punto inicial, ¿no? al punto normal de las cosas. ¿no? Porque a uno le hace bien hacer
1: cosas, ser capaz de crear para la autoestima, para lo que sea, es una necesidad humana. Vos fijate que... que... La artesanía nace de la necesidad del hombre de, 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 de generarse todo lo que precisaba para el diario vivir. Desde echar una casa, uno tenía que saberlo, hacer adobe para construir una casa. Eran conocimientos básicos que tenía que tener una persona para sobrevivir, porque si no se moría, no tenía casa. Exacto. O sea, vos tenías una casa, hacétela. Exacto. Este hasta que empezó el capitalismo y el, el sistema que conocemos que, que, que uno prefiere pagar, no, no entender en absoluto nada de la persona que se lo está haciendo, por lo menos es lindo uno. Empaparse saber un poco, un poco de lo ¿no? Empaparse
0: un poco. Uh -huh. mm -hmm. Sí, sí, sí. Y... Porque es un modo de valorar,
1: saber cómo se hace algo, decir bueno. Eh, esta persona eh, me, me hizo un cuenco. ¿Vos alguna vez trataste de hacer un cuenco?
0: Exacto, exacto.
1: Pero va, después me contás.
0: Sí, y, y nos comparten, ¿no? Comparte, eh, Juanma nos comparte, nos dice, eh, es, hay que volver a las raíces. Eh, Michael y Vivian nos dicen, la madera es, es ideal para expresarse artísticamente para disfrutarla, ¿no? Y sí, nosotros personalmente, a mí, eh, yo, yo me expreso mucho por, por la madera o me siento muy bien identificado con la madera por la razón por la razón que eh, todos somos diferentes, todos somos distintos la madera y tal como esto la madera también es distinta, eh, diferente olor, diferente forma, diferente color pero te, todas en sí tienen su belleza, ¿no? Y, y, y por sí, eso todos tenemos afinidades por
1: distintas maderas también.
0: Efectivamente. A mí, por ejemplo, personalmente, no me gusta trabajar con el, con, con los, con los, eh, los evergreen, con el, con los pinos, ¿no? Los pinos, los, 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 los araucarios. Eh, a lindo. mí personalmente, no me gusta. <risa> a, Tú tienes otra idea, tú tienes otro punto, otro punto de vista con respecto a eso. Eh, pero pero es, es como eso, ¿no? Todos tenemos una afinidad y todos nos tenemos un gusto por diferentes tipos de madera, di, diferentes texturas y el corte, cómo corta una madera, cómo corta otra madera. Nosotros sabemos que, eh, obviamente, un, una pinotea no va a cortar igual que un, un quebracho o, o un ébano, etcétera, ¿no? Entonces, este, tenemos gustos y... Y yo soy del, del amante a la madera, eh, ya más adelante vamos a hablar de esto, pero tengo, eh, hay maderas que, que, que de repente nunca las personas han, la han visto o han conocido la textura, pero yo te, donde voy siempre me gusta tener algo de la madera, probar, o leer eh, eh, y probar la textura, ¿no? Y, y creo que eso también compartimos con Mauricio. Es
1: que eso nos pasa a todos, por eso nació la, la, la necesidad de hacer este programa, no es una cuestión, ¿cómo les voy a decir? Es, es, es una necesidad de continuar lo que yo le contaba, que pasa, por ejemplo, en los cumpleaños, en las reuniones. Uno va a ver que en cualquier reunión que hay, donde hay dos, tres madereros, se arma un grupito que pueden ser las... 5 de la mañana, y si uno no lo corta, se sigue hablando de la madera. Toda la gente que está alejada nos mira como diciendo estos locos que están haciendo. Y la gente sigue hablando de la madera. Y es lo que pasó en el, encuentro de, de, en el primer encuentro desde Carcarañá: que, que con, con Don Mario, con Don Mario, con Claudio Fraga, con Martín. Pasaban las horas y uno seguía, 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 y esta madera, y esta madera, y esta herramienta, y esta... Un mundo de cosas que, claro, toda esa necesidad que, que tiene uno de, de, de hablar de eso, y es increíble como nunca se aburre, nunca. A veces deja de hablar para no aburrir a los que están alrededor, pero en ese caso, cuando nos juntamos todos, <ríe> es interminable, y este programa va a ser la continuación del interminable hasta el infinito.
0: Exacto, esa es la idea, esa es la idea es es algo un poco más o menos muy, más abierto, ¿no? de, ver, de de hablar los puntos de vista que siempre hablamos, siempre se nos aparece algo, algo nuevo, una madera nueva, eh, una herramienta nueva, una forma nueva, o una técnica nueva que queramos ver, que queremos que queramos discutir eh, y por eso por eso se creó esto, ¿no? Para poder compartir, hablar a, a hablarlo libremente y abiertamente. Pero sí, bueno, moviéndonos un poco en ese tema... ¿Qué es lo que comenta la gente, Adam? Eh, no, 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 están... ¿Cuántas están, personas están mirando? ¿Qué comenta la gente? Te, eh, tenemos hasta nueve personas que estaban mirando y, y la madera es ideal para, para expresarse artísticamente, totalmente. Y, y, y más que nada están eh, diciendo que sí, eh, tenemos razón, que cada uno es una historia cada madera es una historia y hay mucha gente que tenemos aquí conectada que eh, no solamente es amante del torno pero en sí es amante de la madera y está de, dentro de otros de otras ramas ¿no? de, de la madera eh, y lo no que puede. estábamos hablando contigo hace, hace un tiempo ¿no? la, esas ramas de la madera que por ejemplo está el tallador está el marquetero ¿no? mm. está el... el, el, el eh, ¿qué más? a ver, ayúdame Está el, el tornero, tornero, obviamente, eh, está el, el lebanista,
1: alero, cucharero, el
0: cucharero, eh, y, y todas estas ramas, ¿no? El tejuelero. Sí, sí, sí.
1: Esas las personas que hacen las, las tejas de madera para los techos de las casas, y los cobertizos y los recubrimientos, que por ejemplo en Chile es un oficio bastante popular, las tejas de Alerce, las tejas de Caldén, en Inglaterra de Roble, en España de Haya... En Rumania se siguen haciendo mucho con, con abeto.
0: Exacto. Y, eh, y es, ¿Qué otros oficios tenemos? Y es interesante, ¿no? El, lo, lo, tú dijiste lo de los cuchareros, ¿no? Es, es, es algo el, soqueiro, que no... Sí, el sí. el sí. suequero,
1: que hace los suecos de madera.
0: Los suecos, ¿de acuerdo? Los suecos de madera, ¿eh? esos, mm. es, esos zapatos. Se siguen haciendo a mano en
1: muchos lados.
0: Sí, sí, sí. Ahora, eh... Las cucharas han sido responsables
1: de un renacimiento enorme, o sea, muchas personas quizás piensen no, oh, lo ven ahora en videos cortos de Instagram, pero es uno de los oficios más antiguos, este, el hecho de fabricarse cucharas de madera, las, las cucharas de madera eran un, un objeto personal que la persona llevaba siempre consigo en el bolsillo, su cuenco y su cuchara para comer, hasta hace 200 años que empezó a ser más popular eh, 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 la, 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 losa, la losa, la cerámica, la porcelana, lo que se empezó a usar luego, este, siempre se comió en madera, por eso, por ejemplo, el apellido Turner es tan popular en los países de habla inglesa que es porque cada pueblo tenía un tornero, este, cuando se utilizaba el apellido para describir el oficio de cada persona.
0: Sí, eso es verdad. Son cosas
1: verdad. muy antiguas que han renacido y muchas personas están disfrutando del poder hipnótico y terapéutico que tiene tallar madera eh, a mano para hacer un objeto que a simple vista puede parecer muy simple, pero cuando lo observamos vemos la complejidad de sus curvas, que es de lo que estábamos hablando con Adam
0: antes de empezar el, el programa. Eh,
1: eh, lo, lo, cómo los, se puede hacer un mundo alrededor de cada cosa
0: Sí, lo, los cuchilleros eh, Inclusive aquí tenemos uno de tus amigos Hill, Hill Knives mm. Hill, de ajá. Santana de Libramento Exacto y, y me está preguntando pregúntale a Mauricio acerca de las plantas, de, de las paltas <risa> pero, pero, pero sí, mira, eh, está lo de los cuchilleros los cuchilleros también a pesar de que uno dice no, pero es metal ellos requieren el, la, las, el, las cachas de, de madera. De la mejor. Exacto, de la mejor madera, la mejor, la más vistosa, la más hermosa. Eh, y, y sí, o sea, te, casi, casi, en todos los, en todas las ramas, en todos los utensilios o, o cosas de uso, ¿no? eh, dentro de la casa podemos, podemos ver objetos que re, requieren de la madera, ¿no?
1: Prácticamente todo se puede hacer de madera. ¿Qué no se puede hacer de madera? Hoy día hay una obsesión por hacer cosas que, ya para mi gusto, como que cada cosa para lo que es, ¿no? Llega un momento que querer hacer todo de madera no tiene sentido porque hay cosas que realmente no son prácticas, no son viables, no son Exacto. lavables, como no sé.
0: Exacto. No. Un reloj de madera. No, por ejemplo, Un, un cuchillo o sea, no puedes sí, existir. claro,
1: a no ser que sea un untador de manteca o para poner melada tal, pero no, claro, pero hay pero básicamente todo lo que nos rodea se puede hacer de madera, una casa una y, sí, y sí, las
0: casas, las casas <ríe> siguen habiendo autos con
1: estructura de madera, al día de hoy los Morgan, por ejemplo que son autos de fabricación artesanal de una industria que tiene 120 años 115 Sí. Y siguen haciendo del mismo modo la estructura.
0: Y como dice también T taller Pinocho, nos dice, en Europa hay una gran fiebre por las cucharas, desde hace cinco años, nos dice.
1: Hace bastante más. Yo empecé a tallar mis primeras cucharas, eh, es algo que no muestro mucho, pero que como cuestión terapéutica lo hago mucho. En él, yo antes hacía cuchara, decía, ah, precisaba alguien un familiar alguien una cuchara y la hacía en el torno, la vaciaba con una gubia, la lijaba. Y en el año 2007, 2007 o sea que hace 14 años, llegué a los videos de Robin Wood. Robin Wood es el gran responsable de la vuelta, porque en ese momento sí que quedaba muy poca gente en el mundo haciendo cucharas, y Robin Wood, eh, del modo tradicional, y Robin Wood se dedicó a filmar a ciertas personas, como a John Constantin, de Rumania, recorrió el mundo con Stuart King, buscando justamente registrar ese tipo de oficio en los países que se seguía fabricando tradicionalmente. Y en el momento que vi que se podía hacer una cuchara con un hacha y cuchillo, y que era posible, porque uno viene con la formación tradicional de que, de los pasos a seguir, de que primero está la máquina, después la lija, y que todo tiene que ser lijado. Exacto. Cuando vi que se podía lograr una superficie increíble, y es que era más duradera, más suave, directamente del filo, se me estalló la cabeza, y que no era necesario una sierra, que se, o sea, la sierra se puede usar, pero que podemos dar una forma por completo con un hacha hasta casi terminado, eso sea para alguien que viene de otra formación, y antes era lo más común. Y eso la verdad que me, me, me voló un poco la cabeza, y el hecho de la tornería con torno de Vara, de, de, de Pértiga, que por más que uno no lo practique, es bueno conocer y saber de dónde venimos, pero el hecho de, de, de las cucharas de de saber que se puede lograr esas terminaciones y con un par de herramientas muy simples eh, llevar adelante un oficio hasta ganarse la vida es increíble. Y también la mentalidad, bueno, yo ya venía de eso en el entorno, pero el hecho de trabajar la madera verde ya a mis maestros no les entraba en la cabeza. Sin embargo, antes de ellos, las sillas se hacían con madera verde. Y bueno, se siguen haciendo. Ese conocimiento del material, la comunión plena con el material es increíble que es lo que tenían los artesanos de antaño. Pleno conocimiento del material. Ya fuera acero, hasta que en el caso del acero ahora la tecnología ha ayudado mucho con algunas cosas, pero igual. Pero conocer el material con el que están trabajando.
0: Ahí, ahí, ahí tú dijiste, eso, eso me gusta. El, el conocer el material con el que se está trabajando. Y mm. eso es lo que muchos de los torneros, nosotros, que mm. cuando estamos iniciándonos, pecamos en desconocer ¿entendés? o sea ya queremos meter cualquier doblegar al material exacto, cual, cualquier cosa que encontremos vamos, va, va al torno vamos, pa, a ver qué sale ¿no? y, y ese es un... en vez de darse bien. la
1: mano con la madera uh -huh. arrancar, quererla doblegar y creerse que la madera uno la corta a un tronco y está pronta para trabajar con rajadura con lo que sea
0: Exacto, y, y es un gran problema eh, a, a la persona que se inicia, ¿no? O sea, eso le causa, a mí me causaba eh, estrés, me causaba eh, frustración, porque ves, ponía una, una, una cosa en el torno y de repente salía volando, o salía, salía en pedazos, o me lastimaba, o, o, o se rajaba. Me, me golpeaba la herramienta, ¿me entiendes? Eh, porque ponía algo sin yo conocer o saber de lo que estaba poniendo en el torno. Pensaba que cualquier madera podía entrar al torno y podía salir como una obra hecha, ¿no? Y, y, ese es, y, eso, es, y, y eso es un gran error que cometemos los torneros que nos iniciamos en esto, ¿no? Eh, y, y escucho muchos comentarios de que, ah, cualquier madera, iníciate con cualquiera, pon cualquier cosa. Todo sirve, lo que tengas, lo consigas. Y, sí. y en cierta parte, sí, pero tenemos que saber qué es lo que metemos al torno, y qué, y qué es lo que queremos eh, lograr, ¿no? Eh, y, pero el conocimiento, como tú dices, eh, es muy importante, es muy, muy importante. Yo lo, yo lo encuentro muy importante, el conocer el material. El, conocer el tema el material. de los cuencos que se rajan, es lo más, la
1: consulta que llega una tras otra, que fue lo que pasó el otro día después de la demostración, me dicen, bueno, yo soy de San Juan, bueno, yo hice un cuenco en San Juan con la misma madera que torneaban ellos y que se les raja y no se rajó. Uh -huh. Claro. Porque en el momento que iban a sacar el pedazo de madera de, del coso, bueno, uno tiene que parecer, no, 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 para que hay que mirar bien, a ver dónde está el corazón, dónde está la fisura del corazón, cortarle la punta, esperar 10 minutos a ver que respire, a ver dónde está realmente la fisura. Y vos tenés que trabajar bien alejado de esa fisura, pero a la vez con el corazón centrado, con bueno, todo eso. A eso les amo yo conocimiento del material. Exacto. Que un profesional lo tiene que tener porque si no se muere de hambre. Bueno, podés tirar la mitad de los cuencos que haces. Te tiene que salir todo bien o uno, dos, tres, que se rajen. Y cuando ves que la madera se raja, cuando la tratás de una manera, decís, con esta madera tiene que haber otra vuelta, es más delicadita. Hay que secarla en un lugar más lento. Sin embargo, hay otras maderas como el fresno que sabés que le das, la pones al sol igual. No, no digo al sol, pero a secar más rápido y sabés que ya... Uno sabe cuánto pedirle.
0: Exacto. Ahora, con, con lo, al respecto con lo que decías, ¿no? eh, con el, el conocer el material, el, el trabajar el material, eh, nosotros, mm. si eres un ebanista si eres un carpintero, eh, tú vas a la tienda, eh, vas al, 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 super, al a la tienda, al home center, al lugar, mm. compras la madera y la llevas a casa y, y, y en sí... Tienes, no tienes un conocimiento, o sea, no, no, eso no te está dando De la cadena. Claro. Todo de la cadena, ¿no? Ahora, gracias a la tornería, para mí, personalmente, gracias a la tornería, yo he podido aprender de, de cómo viene, de dónde viene el material y qué es lo que, qué es lo que yo quiero sacar de el, de, de, del, del árbol, ¿no? Eh, y el conocimiento de los cortes, y de qué cortes, si lo corto de testa, si lo corto de lado, si lo corto, eh, ¿cómo es que radial, se tangencial. Radial, tangencial. Radial, tangencial, exacto. ¿Cómo es que quiero sacar? ¿Qué es lo que quiero sacar yo del, del árbol? Eh, lo, ¿Lo mantengo con el núcleo? ¿Le quito el núcleo? Eh,
1: Ahora es, el, es algo nuevo que,
0: que los carpinteros no tengan tanto
1: contacto. Bueno, que antiguamente era lo mismo, muchos de ellos compraban los troncos verdes aserrados y los secaban en el taller. este Lo lindo que conservamos los torneros es la relación íntima con el material, eh, tener que trabajarlo desde el tronco, a no ser especies que vienen importadas, que son las mínimas, porque a decir verdad, la, 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 uno tiene, digamos, eh, romances, con exóticas, pero tiene relaciones a largo plazo con las maderas locales, con las que uno va a tener, disponer siempre para trabajar, primero por, por una cuestión de economía, Exacto. y ¿no? segundo no, no. por todo, una cuestión ecológica por todo, uno usa pedazos de exóticas, pero siempre va a, pre si tiene que trabajar, tiene que tener maderas locales, entonces esas maderas locales las va a conseguir en tronco, las va a tener que procesar, es una necesidad del tornero. Que también está pasando con los cuchareros, con las personas que hacen canastos. Porque aprovechamos lo último, lo que la gran mayoría consideraría leña.
0: Exacto, eso es verdad. Nosotros lo convertimos en objeto. Exacto, sí. Ay, es, no... una, es en parte una ventaja. Sí, nos pregunta, el Taller Pinocho nos dice, ¿Qué opinan acerca del corte y de los ciclos lunares y la tala en invierno? Hace poco no me encontré con torneros de 20 años de experiencia que lo despreciaban, me dice.
1: Eh, es un tema muy interesante, sí. muy interesante. Toda la vida se supo, las maderas que vienen tropicales las cortan cuando sea, pero es una cuestión científica porque cuando... Yo diría que la podemos cortar durante todo el, 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 el invierno, pero si son en los menguantes, la madera es más linda por una razón básica. Primero, las plantas que son de hoja caduca, eh, eh, cuando pierden la hoja ya en mayo, ya la planta no precisa estar haciendo circular savia hacia arriba, ¿no? La savia circula por una teoría de coheso, tenso, transpiratorio, o sea que al transpirar las hojas hacen vacío y hacen que suba por los vasos la, la, la savia que está en las raíces con todos los nutrientes que saca de la tierra. Básicamente es agua, almidón, azúcar. Eh, ¿Qué pasa? Si uno corta la planta cuando está llena de agua y, y nutrientes, la corta, todo eso está en el tronco, el tronco está hinchado y eso es lo primero que va a pasar si uno no la seca rápido es que va a fermentar. Lo primero que hace el azúcar es fermentar, después entran los hongos en carpintería va a ser un problemón, y el problema es que al quedar todo eso en la planta, la madera queda debilitada y con el azúcar, que va a ser lo que van a buscar después los, los insectos silófagos, o sea, van a venir los, el, el, el taladro, el, 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 la polilla, todos los pintero. nombres distintos que le ponemos, claro. Este, aparte la madera cortada en, en los menguantes de invierno se... se se contrae menos, se mueve menos, se raja menos, por eso, porque no está tan hinchada, tan llena de agua, entonces no va a sufrir todas esas contracciones y estrés este, cuando uno la, la trabaje. En mi experiencia, hay especies, eh, no se olviden que es distinto a los requerimientos de un cucharero, de un tornero. Hay veces que no nos queda otra, nos ofrecen, dice Mauricio, Adam, tenemos, eh, eh, vamos a sacar este fresno. Y vos le decís, no, es verano, hacelo, leña, y porque si no, yo solo trabajo madera de invierno. Pero, con cierta experiencia, uno puede trabajar las maderas de verano. Y en el caso de un cuenco, si que uno, o sea, yo diría que no es bueno para madera que yo la voy a estacionar en bloque. O la voy a guardar un buen tiempo en tronco, a no ser que yo quiera inducir pasmado para tener un mejor efecto decorativo. Ahora, si la vamos a pretornear a los días que la cortamos, que se va a ventilar rapidísimo, se va a secar y va a ser un cuenco, que después se va a usar con comida, yo creo que no hay problema. Yo prefiero madera de invierno, porque la madera de invierno es más dulce de trabajar, es más, eh, más suave, más compacta, eh, yo eso siempre lo he dicho, uno se da cuenta si una madera la cortaron en invierno o en, o en verano o primavera cuando la trabaja. Este, y es real que hay una enorme diferencia. Lo que sí que hoy día no todo el mundo le puede prestar atención. Y la madera, si bien, yo prácticamente no trabajo madera importada, pero cuando la madera sé que viene importada, este, por lo general la cortan en cualquier época. Igual no se da cuenta que hay una que raja más que otra. Me he dado cuenta, por ejemplo, en Pino Brasil, que uno pone un mueble al lado del otro y hay uno que se apolilla todo y otro que no. Sin duda que el que se apolilla es el que es cortado en verano. Porque las polillas siempre van a preferir el que está cargado de él. De, de, de comida este, o sea, es algo real es sabiduría ancestral también pero es algo que no siempre se le puede prestar atención ahora, depende de las especies uno un algarrobo ojalá no cortemos más algarrobo pero es una especie recontrastable que te diría que no se nota casi la diferencia el fresno hay una tradición en España que es cortarlo también en en el menguante más fuerte del verano y sale bueno, y eso lo he experimentado yo y es real, este, cortado en enero en el menguante y sale muy linda madera, y que no se apolilla tampoco, este, porque hay el menguante más fuerte en verano también, quieras o no, ejerce su fuerza la luna sobre la tierra, y en los menguantes, aunque sean de verano, la savia está más en la raíz, este, pero sí, es real y es un tema interesantísimo. Antiguamente todos los artesanos, cuando ellos tenían que ir al monte, cortaban la madera solo en las menguas de, de invierno. Pero, de nuevo, es algo que a veces uno no... Para hacer una cuchara no interesa. El azúcar se lava en las cinco primeras comidas que te comí.
0: Exacto. No, 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 sí, tiene, tiene, tienes mucha razón. Eh, nos hablan también acerca de las exóticas, ¿no? Eh, sí. que, que son muy muy difíciles eh, y, y casi casi una ciencia al trabajarlas, ¿no? Eh, como como nosotros sabemos, por ejemplo, mi conocimiento con respecto a las exóticas, eh, todas las exóticas que vienen acá eh, vienen selladas completamente en, en cera o en lo que las hayan sellado. Entonces, para tratar de mantener esa humedad dentro de ellas y no se raje. Entonces, a, al, al sellar todas estas maderas, uno piensa, y hay gente que dice, ¿no? Oh, sí, esta madera la, te, la compré en el año 80 y ya tiene estacionada como 30, 40 años. Ya está seca, dicen, ¿no? Mm. Y uno pensaría que ya está seca. Y, y no es así. Las exóticas, yo me he encontrado con exóticas. Oh, oh, ébano. Capaz que está seca. Lo que no está es familiarizada
1: con la forma que vos le vas a dar después.
0: Ex y ese es un buen punto, porque a, a, a veces, nosotros o, o, o familiarizada con el, el, la temperatura el y el entorno, ¿no? El entorno. Tiene casa. mucho que ver. Y, y O sea, es muy distinto eh, ahorita tornear algo en el cerro y que tornear algo acá en mi casa, en, en Washington. ¿Sí? Es muy distinto, es muy distinto que se torne algo en Lima, eh, a que se torne algo en, en Siberia, eh, o sea...
1: Muchas son... exóticas tienden a ser bastante rajadoras para, para secarlas, traicioneras, aparte como muchas son... El mercado de exóticas es un, es, es un mercado feo, este, muchas son sacadas de, de selvas de países <coughs> realmente con necesidades, que las personas como que las dejan salir, para ganar algún peso, pero en realidad están matando un, un recurso invaluable que es lo que está pasando y a veces hay que saber que no, no, no es responsabilidad de los artesanos que se estén acabando las maderas, es, eh, las maderas exóticas, es responsabilidad de las personas que, que, que utilizan maderas como cuestión de lujo exageradamente, las personas que se hacen no sé, todos los pisos de la casa de cocobolo, bueno o pisos de parquete de ébano, que se los ve. Uh -huh. Entonces yo digo, no, pero ese ébano sería ideal si se lo dejan a los luthiers para que hagan solamente diapasones de guitarra, que es algo donde realmente se necesita las cualidades del ébano. Este, pero hay un consumo exagerado, que eso lo noto mucho en personas de Norteamérica. <risa> no, 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 es, no, es real, la, oh, vos lo sabés. Si el, yo el, estoy el, empezando el, a tornear, el, los mangos los hago de fresno. Sí. pero no puedo aprender a tornear con cocobolo o creerme que son las únicas madras del mundo. Porque vos, yo ya ni, ni miro, pero vos miras foros y eh, clubes de torneros, grupos de Facebook, de las redes en general, personas que están haciendo cualquier cagada con cocobolo. Y vos decís vos, oh, mijo, conseguite una magra normal. El día que sepas realmente lo que querés y sepas que no lo vas a estropear, comprá el cocobolo y te haces un mango que te dure toda la vida. Mm -hmm. Sí. Pero la gente aprende a tornear cuenco con cocobolo. Sí, es, no es una locura.
0: Esa a veces hasta un pecado, ¿no? Por hay muchas maderas que es están en extinción. muchas maderas que están en extinción y, y sí los trabajos que ves. Y, 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 y tomaste el punto de los Lutiers, ¿no? Y eso ese, ese nos habíamos olvidado dentro de, lo, de los. Son sufrimos. las que están sufriendo. No, yo los mencioné. Al principio. Sí, sí, tú los Perdón.
1: Están sí. sufriendo mucho el tema de la de la, de la falta de maderas.
0: Y sí, y sí, con tantas restricciones que hay, hay hoy en día la... la con todo los pagas rosa. La, sí, la, CITES, CITES, ¿no? No sé cómo sí. se... ¿cómo ¿Es en español también CITES? Sí. CITES es, es la, la entidad reguladora de las maderas exot, maderas en general, en el mundo, y se, se, se está viendo más restricciones... En, en los tipos de las maderas que se van extinguiendo ¿no? Y cada las vez... cites
1: dice El, 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 el estado donde en se encuentra Cada especie, ¿no? Y tienen varios apéndices Por ejemplo, el jacarandá De Bahía o Palo Rosa de Río Está en el, el apéndice 1 Y es una especie que solamente Se puede transportar Con fines científicos O eh, declarando a la salida Y a la entrada del país O sea, a la salida del que la vende, a la entrada del que la compra Que es es una muestra, un pedazo que vos lo tenés anterior a la prohibición del año 92. O sea, comprobar eso sin generar duda es complicado. Claro. Entonces, y sigue habiendo este, sigue habiendo eh, tala ilegal, contrabando ilegal, matan personas para talar un árbol porque hay un nabo que paga por esa madera, aunque sepa que es nueva. Uh -huh. Porque una cosa es comprar... Como se hace en Brasil, eh, madera reciclada, porque en una época yo conozco acá en Uruguay muebles macizos de jacarandá de Bahía, porque hasta en los años 70 se vendían troncos acá en Uruguay, porque está, estamos al lado de Brasil y venía y era normal. Este, pero seguir pagando sabiendo que la cortaron hoy ¿no? para vos es un, es un crimen. Y pasa con el Pernambuco, va a pasar con el cocobolo pronto, porque el cocobolo realmente ya lo han parado... En parte de Centroamérica, ahora sale de México.
0: De México, ajá.
1: En Costa Rica no hay más, no se corta más. En Nicaragua tampoco. En Guatemala tampoco.
0: Sí. Este, y y sí, así van. Y, y así como muchas maderas en, el, en la Amazonía, la Amazonía peruana, me, yo sé que mm. la
1: caoba. Igual en Perú se controla mucho la tala.
0: Sí, bueno, tú. Te, te
1: es gusta? el único país de Sudamérica que se controla.
0: ¿Tú crees? No sé, sí, acá señor. tenemos gente de Perú también. <ríe>
1: no, y... Conozco conozco personas que trabajaron con eso y me contaban todos los trámites que hay que hacer y el control que hay es enorme.
0: Sí, pero bueno, como, como todo, siempre hay una forma, ¿no? Donde se hizo la Sí, se en Bolivia la... no pudieron
1: implementarlo. Pero sí, yo por eso personalmente, cada tanto algo, alguna exótica, pero trato de, de, de usarlas con respeto para algún detalle, trato de que lo posible muchas sean recicladas este, justo te a mostrar un pedazo de silla de jacarandá de Bahía que es un... y uno puede sacar tiradores de cajones para una caja de un ajedrez, lapiceras lo que sea y estás aprovechando un material como para compartirlo con los demás, no quedártelo todo para vos y le decís, mira, esto es esta madera que es una madera rarísima que fue tan famosa que tiene un olor delicioso porque contamos, bueno, que los palos rosas que yo en el blog escribí un artículo justamente aclarando un montón de cosas sobre lo que es el palo rosa. Se llama palo rosa por el olor,
0: justamente. Exacto. Es una delicia. Exacto. Y es, y es toda una familia, ¿no? Claro, es, la albergia. La albergia, Dalbergia. Da, da, da da sí, sí, sí. Ese es. Y esa familia es una de las más. Eh, personalmente, bueno. Más buscada. Es la más buscada y, y la más linda para trabajar, ¿no? Una de las más lindas. Una de las más lindas.
1: Es lindísima para trabajar, pero también tiene un montón de contras, como que es muy irritante de las mucosas, genera muchas alergias. Uh -huh. Es muy común que a las personas se le pongan rojos los
0: párpados. Y sí, sí, sí. Hay, hay mucho, muchas personas que sufren de, de alergia al cocobolo aquí en Estados Unidos. Se, a eso iba se, se conoce El Blackwood también. Al Blackwood el también. African Blackwood,
1: o que es conocido para las personas que no conocen. El African Blackwood es... Este, que a veces dicen, ah, palo negro africano es ébano. Se supone que fue el ébano original. Uh -huh. O sea, que de lo que los egipcios... En la época de los egipcios se pagaban impuestos a algunos países con troncos de ébano, de ébano es lo que se en esa época. Y hasta el mediados del siglo XVIII los comerciantes que la extraían, la robaban de Tanzania y Mozambique, que eran colonia inglesa,
2: uh -huh.
1: no decían nunca de dónde sacaban las maderas. Ellos iban a comercial a Inglaterra, volvían con un barco cargado de troncos, eso justamente está explicado en un libro de Holzapfel que habla de materiales. Y nunca decían de dónde habían sacado la madera, le decían, eh, eh, claro, eh, Green Botany, Bay Wood, le decían, Era, y decían, bueno, sale de África, es mística, pero nunca decían de dónde la sacaban, que solamente crece en Tanzania y Mozambique. Y es... Una madera que se la ha explotado mucho, a pesar de que si es cose... hoy día se está plantando, si es plantada crece mucho más rápido porque no, tiene... no es tan defectuosa como las plantas salvajes, que eso es una ventaja, y crece rápido para lo que es, crece más rápido que un roble, para que tengan una idea. En 60 años ya se tiene una planta madura. Mira. Este... Y es, una... es... O sea, es el único, el único representante de, esa... de ese género de albergia que es... Negro o da la impresión que es negro porque si uno la mira de cerca le ve muchos reflejos violáceos sí. es una de las maderas que más me gusta
0: sí y, y es y lo que dices es, es interesante porque ves que sí a cualquiera a cualquiera de nosotros nos pueden dar vender gato por liebre no este sí. nos dicen ébano ah, es, por blackwood,
1: blackwood por... esto es
0: ébano no y te y te dan el blackwood eh, y, sí. y, 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 cómo, y cómo distinguir y hay muchas formas, y hay muchos tipos de ébano se nota, también. Se nota, uh -huh. se Al ébano
1: tipos. se le ven los rayos medulares. Al ébano cuando uno lo mira, aunque sea un gabón, un, el ébano que sea, cuando el corte es radial, se le ven los rayos medulares más claritos. Es muy similar a la estructura del peral y el manzano. O sea, por más que uno sea negro y uno... El peral se utilizó toda la vida para, para imitar ébano, teñido de negro. Este, y la estructura es increíblemente parecida y el ébano nunca vamos a encontrar pedazos muy grandes que sean completamente negros, aunque sea un gabón, siempre vamos a, va a aparecer una manchita gris.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Y está el gabón... Esto hablando
1: del ébano que es negro, que hablemos, que son dos, tres especies sí, de no las 20 y pico que se comercializan como ébano. Que, que son prácticamente jet black, como le dicen, o sea, que son Exacto. casi todos negros, pero después están todos, el moon, el black and white el, eh, eh, el ahí va, el macazar, que es a rayas gris y negro, gris y negro, que es hermoso, se usaba mucho en mueblería a principios del siglo XX eh,
0: después está el bla, black and white ebony, el blanco y negro, mm. que también es otra especie de... el moon,
1: el moon, el, el ébano blanco,
0: el, el ébano blanco, ajá el, tenemos, el, que es el, el persimon tenemos los ébanos y luego tenemos los ébanos aquí en Américas, de Américas nativos
1: de América, el persimon, que es nativo de, uh -huh. de Estados Unidos que es blanco y cuando es muy viejo tiene un corazón negro, que es lo que pasa con el kaki, que es uh -huh. un verdadero ébano el kaki frutal es el ébano japonés, que es hermosa la madera cuando es viejo, tiene unos dibujos negros que son increíbles mezclados con anaranjado
0: y luego tenemos el, el en, en Estados Unidos, nomás aquí en, en Texas, el, el ébano tejano.
1: Está claro, pero no es un ébano.
0: No, es, no una es un ébano. Pero bueno, le llaman, el nombre, ¿no?
1: Claro, el, sí, nosotros estamos hablando de ébanos estrictamente ébano. Sí. El persimmon sí, es un ébano nativo de Estados
0: Unidos. Uh -huh. Sí, y en Perú el, también he visto unos ébanos, que obviamente sí. no son de la, de la familia. El de reales en Sudamérica,
1: también hay evenacias. En México está el zapote, zapote negro, que es el frutal que, da, que tiene el corazón negro cuando es viejo también. En Uruguay está el, el, el diospiros y Constans, que también crece mucho más grande en Brasil. Sí. Eh, en Australia tienen ébanos verdaderos. Básicamente crece menos en Europa, hay ébanos en todo el mundo. Exacto. Ahí este
0: Taller Pinocho nos pregunta ¿Y cómo le chupas la cera? No entiendo que cómo le chupas cómo Ah, le porque le chupas. se cree
1: que la impregnás En cera, ¿no? La cera está solo Explicaré que es para sellarlo oh, Sí, sí, listadas.
0: eso solamente para aplicar Para mantener la, la madera Aún húmeda, ¿no? Que eh, no seque tan rápido Exacto, no se seque tan rápido No solamente es la testa Pero todo el La, la, la sellan completamente yo sé que en en, en en Europa las venden así también en, y aquí también en Estados Unidos llegan así. De las hecho, pero el palo santo
1: argentino, que es una madera que raja mucho en algunas oportunidades, cuando venía para acá, para Uruguay, venía, yo tengo un tablón que debe tener 40 o 50 años, tablón muy grueso, grande, de un tamaño de árbol que ya ni hay, que venía completamente encerado también, todo el tablón.
0: Sí, la, la, usualmente las transportan de esa manera eh, para mantener el, la humedad. Pero obviamente... Más que nada también
1: que son especies que son muy duras con poco contenido de agua, entonces ni bien pierden ese poco contenido de agua, rajan para todos lados, porque no son. Eh, eso es una, una diferencia interesante entre las maderas duras y blandas, que las maderas muy duras no ceden, no pueden ceder porque son duras las maderas blandas se chupan, se acomodan se mueven porque es un material flexible, las maderas sí. muy duras no son flexibles, Exacto. parten cuando las mueven
0: y, y, es inter... Ahora, y es interesante lo que hablas acerca del, de, del movimiento de las maderas ¿no? en el secado y la diferencia que hay y ese es todo otro tema gigante eso es para otro día sí, sí, pero, pero, pero eso la, yo lo veo yo yo las ya con el... que se Sí. Eh, perdón que te ah.
1: interrumpo, que las personas sería bueno que comenten en el chat que sobre qué tema les interese que hablemos, si es que sabemos de ese tema, ¿no? tampoco están los oráculos hablando, somos <risa> mortales como todo.
0: Mauricio es casi, casi un oráculo. No, nah, déjate joder. Casi, casi. Así que cualquier tema que le tiren él, él lo va a... Es lo que aprendí por necesidad y por
1: curiosidad nomás.
0: Sí. No, pero eh, el, tema, el tema de las maderas también es, eh, bueno, el, el tratamiento de las maderas y, y saber seleccionar qué maderas, y, y volvemos al tema, ¿no? De saber seleccionar qué es lo que vas a poner en el torno.
1: Ah, y saber qué madera es apta para que, qué cosa.
0: Eh, exacto, exacto. El, co, hay, hay maderas, por ejemplo, yo, eh, por experiencia... He cortado madera que ha estado muy, muy húmeda, casi una esponja, una esponja. Mm. Eh, eh, las, de, las he dejado secar sin, sin, eh, sin cubrir la testa, sin nada. Mientras no esté, no esté directamente al, a la luz del sol, no, no le ha pasado nada.
1: Claro, pasa con el olmo, con el fresno, con el ligustro.
0: Uh -huh.
1: eh, capaz que con el black locus, que acá le decimos acá Casia Blanca. O acá se abola en Argentina.
0: Robin, y Robinia. más si son de invierno. Robinia. Uh -huh. mm. eh, y, y sí, hay maderas que sí no necesitas darle mucho. Mu o sea, van a absor absorben muy bien el agua, bota muy rápido el agua también, pero no tienden a moverse o a, 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 a rajarse como otras maderas, ¿no? que son más densas. ¿no? Y esto depende, Mauricio, esto es una pregunta que tengo, ¿no? ¿Esto depende de la densidad o la dureza? La densidad o la dureza. No la Yo creo la dureza. Que hay dos cosas, ¿eh? Hay dos cosas. De... Y una cosa es, es densidad, algo... otra cosa es dureza. Exacto. Y ese es algo densidad que también... Densidad es la
1: cantidad de kilos que hay en un metro cúbico. Exacto. Uh -huh. Y dureza, hoy día se usa la escala janka, que es una escala de, de, de ruptura, de cuánto tienen que prensar la madera... Hay una prueba que es para que una munición se, se entierre, otra que es el punto de ruptura para que raje.
0: Claro. Y es algo que nosotros tendemos a equivocar también. Eh, confundir. Cuando, eh. cuando con, confundir, ¿no? Eh, hay tenacidad, resistencia al desgaste, hay un montón de cosas que Exacto. juegan. Uno decimos... No solo la dureza es
1: importante.
0: Uno, uno, unas personas dicen, agarran un, un, un roble y dicen, uh, la, la, el roble es la madera más dura que hay, ¿no? Y, y la, pon, la pones en una, pat, en una como pata de una silla o lo que sea y, y se puede quebrar fácilmente pero es hermosa para muebles es el, para una de las cosas que más sirve pisos el, muebles el corte radial es hermoso sí uh -huh. claro. a mí me encanta el radial de roble claro, ahora sí ahora dicen no pero por qué se rompió esta madera dicen si es una madera durísima
1: Sí, pero porque de golpe está cortada en un aserradero y la fibra no corre derecha como antiguamente se hacía, antiguamente como la madera se sacaba por hendidura, rajando, tenías la fibra derecha de punta a punta. Nomás mira a la gente que hace sillas Windsor hoy día, que tiene unas varillas que son finitas como este dedo y no las parte nadie porque se flexionan y no se parten, porque están sacadas por hendidura. Mm, interesante O sea, son como vos rajás madera para hacer una cuchara uh -huh. Con un hacha, con una cuña, claro. con un hendedor uh -huh. Eso es sabiduría ancestral Se elegía un tronco derecho Se pone el hacha Con un golpe o buen hendedor Con un golpe se raja Y vos sacás madera que es La fibra corre derecha de punta a punta Ahora, vos vas a un aserradero Tenés un tronco que es una banana uh -huh. lo empujan así por la sierra, entonces vos de un tronco que es una banana sacas a correcto, eso primero va a querer volver a la forma original y después cuando le haces palanca, como la fibra se va cortando a lo largo de la pieza, se te va a partir, o sea, ni bien le haces un poco palanca, con suerte te dura mucho, pero de golpe alguien le hace palanca y
0: parte. Y eso es, y tú dirías que eso viene a ser parte de eh, cuando tienes un tablón, ¿no? Eh, un sí. tablón y quieres hacer unos listones la pasas por la sierra la sierra de mesa y de repente ese listón que parecía que salía se curva. Sal, salía perfectamente recto ¿Sí? se, se, se hace se hace una una curva muchas veces es
1: porque la planta era curvada en, en origen uh
0: -huh. y claro es, es, un, es un ella es un, quiere volver a como estaba el material es un claro el material es un ser vivo
1: y que de ahí viene un, el dicho de trabajar con la madera y no en su contra ¿Por qué las personas que hacen sillas Windsor para hacer un respaldo lo hacen recto con madera recta y lo curvan con vapor? Porque seguís manteniendo la fibra de, de punta a punta de la pieza derecha. Sin embargo, si vos partís de un tremendo bloque de 4 pulgadas y cortás la pieza curva, la fibra te va a quedar cortita. A lo largo de toda la pieza y un poco de palanca y se parte. Aparte que tenés un desperdicio enorme.
0: Exacto. Y ahí nos pregunta Cintia, ¿los frutales tienen una característica particular al secarse?
1: Sí, 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 que te huelen bueno, loco.
0: Sí, el frutal es el... a, mí, a mi experiencia... es, es rarífico. El, el frutal es el, el, el uno de los... con colores, excepciones. con excepciones, sí. Pero es, es linda. Trabajar un frutal es hermoso.
1: El problema, hay un problema, o sea, hay algo que es básico. Cuando hablan de frutales en Europa, yo el otro día miraba un video, en Alemania estaban cortando un peral de 70 centímetros de diámetro que medía 15 metros. Uh -huh. Porque hay perales salvajes que son nativos de ahí, eso acá no existe. Acá lo sumo, la doña plantó uno y se le fue, pero todo el mundo planta injertado, entonces ya, y lo podamos para fruta, entonces ya, a los 30 centímetros del piso lo abrimos en vaso, y poda tras poda tras poda, se le mete la pudrición por los cortes, entonces uno, cuando a lo que llega, son a pedacitos de madera y es un, un requeche de lo que puede haber sido un verdadero, una verdadera madera de frutal. Uh -huh. En Estados Unidos siguen encontrando manzano que tienen 200 años, que a veces miro esas cosas y sacan tablones de 50, 60 centímetros de ancho. Pero lo que tienen todos los frutales es que son delicaditos para secar. Se sí. eh, rajan mucho se honguean y se pudren muy rápido, se apolillan rápido, pero a la vez son maderas hermosas y tienen sus características, ¿no? El, eh, en mi experiencia, el que no es tan así es el níspero, que bien cortado, por lo general la parte clara, eh, creo que ya sé por qué, porque el níspero acá al menos no se planta ni cortado y nadie lo poda para fruta, todo deja que crezca una vara larga derecha, entonces siempre accedemos a palos más o menos trabajados de 20 25 de diámetro y miden 2 3 metros, porque ahí está la respuesta, sale lindo porque nadie lo poda para fruta o sea, la gente que planta fruta quiere una planta chiquita yo el año pasado estuve haciendo per, eh, un montón de cucharas de peral y la verdad que es, una, es un material hermoso, o sea, no tiene un gran atractivo, pero es hermoso de trabajar este, pero claro Trabajándolo rápido, verde, ya con la forma aproximada dejándolo secar, la conservamos divina la madera. Ahora ya la troceada es más complicado, pues se raja, se mueve, el manzano ni hablar, se chupa que da miedo. El ciruelo raja también, pero el ciruelo es eh, más durito, digamos. Yo armaría un grupo manzano peral, son bastante blanditos. El duraznero más blando, pero es hermosa también. Después el apricot o el... Eh, como ustedes le dicen en Perú, al baricoque, acá damasco, uh -huh. es, una, es el más duro de los frutales junto con el membrillo, pero es rajador, que da miedo. Es, es Sin embargo, el damasco es la madera que se usó tradicionalmente para hacer el duduk, la flauta armenia, que allá uh -huh. es muy valorizada.
0: Estamos, estamos hablando de maderas frutales, sí. y hay mucha gente aquí, obviamente, ¿no? que, que de repente es de otro oficio, eh, eh, o evanistas o, o, o talladores, ¿no? Y, mm. y, y dirán estas maderas, o sea, ¿qué iban a pensar que el níspero se podía usar como madera, uh. no? Pero eh, y
1: es probar, eso sí. es lo lindo del tornero, no es que uno el tornero es bien fácil, a no ser las tiendas más especializadas que pueden tener algún palo raro. Si vos querés madera, querés saber cómo es esa madera, tenés que conseguir una planta que la hayan cortado, porque nadie va a querer ir a cortar un frutal que te está dando fruta, porque es un despropósito. Pero normalmente hay en los fondos de las casas árboles que la gente los tiene que cortar para construir, porque nacieron solos, lo que sea uno lo, lo acerra y si va a hacer cucharas, las hace en el día, o si no lo mete en el agua, lo congela, lo que sea, y si no lo acerra, lo seca y lo prueba, es el modo de sacarse las ganas. Exacto. Y así es como hacemos los torneros para conseguir la gran, cuando uno ve, no sé, en mi caso un ajedrez de ni pero bueno, tiene que pasar ese proceso, esperar años, y eso es lo que hacemos los torneros con todo, por eso después uno va... Con el ojo biónico, mirando todo lo que lo rodea. Porque es una realidad, uno ya no mira igual las cosas. No, no, es verdad. Una vez que sos tornero, bueno, ves un árbol caído, no ves leña, ves todo lo que hay adentro. Sí,
0: exacto. exacto. Así como el cucharero ve las partes curvadas
1: para sacar cucharones.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Así que bueno. Nos pregunta sí, sí. nos pregunta, Taller Pinocho, ¿no tiene mucho boje en América, no? Eh, no, no. solo no. No, en los jardines.
1: Sí, que, que son Hay ¿no? ejemplares de 150 años acá. De
0: este tamaño,
1: es como, así. Es como en Europa, que va uno va a los montes. Pero ustedes no tienen que bracho, <risa> <risa> Que es la madera más dura del mundo.
0: No, pero es, es interesante el bog o el, el boxwood, que se llamaría aquí es en Estados Unidos. ¿sí? Ajá. Es, es, es una madera de crecimiento pues muy lento, muy lento.
1: Sí, es una arbustiva, digamos. Sí, y es que un lo que, que es famoso porque es histórico, es lo que nos pasa con el peral, con todo. Quieras o no, hoy día capaz que estamos construyendo nuestra propia historia, nuestra propia cultura, pero los, los inmigrantes que vinieron con los oficios vinieron de Europa y le dijeron y querían tener lo mismo, por eso importaban sus maderas, roble, haya, bosque, es lo de ellos, ¿no? Y que sea ni mejor ni nada distinto. Y cada uno es bueno que adapte sus técnicas a lo que tiene en su sitio. Seguramente los artesanos en Perú trabajaban todas las maderas peruanas hasta que vino alguien a decirles, no, eh, estas son mejores.
0: Y, y eso es, okay, es interesante. Laqueaba. Y eso es lo que pasa. Y es interesante porque yo sé que hay un, un cuchillero también en el grupo y, y a, a los, cuch los cuchilleros les encantan las maderas, eh, los arces, no los arces suaves... Sí. Los arces con, con, con mucha. que son dramáticos, que tienen. que lupia. tienen, ¿Cómo?
1: Lupias se les llama.
0: Lupias. En
1: lupia, lupias porque son todos como rizados.
0: Rizados, que... o, etcétera, ¿no? O como si que pareciera que fuera una cascada. Entonces, este mm. es interesante porque a ellos les interesa más las maderas suaves que hay acá para poder transformarlas en, en mangos de cuchillo allá. Que Pero también es suave acá.
1: Lo que falta es investigación. Ese es el problema de mamar de afuera.
0: Uh -huh.
1: O sea, como que la teta está allá y yo creo que es bueno destetar y hacer lo nuestro. Claro. Usamos todo, porque si crece un arce acá se lo usa. Pero está bueno investigar con lo que uno tiene alrededor.
0: Y sí, y, 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 y como que despreciamos lo que tenemos, porque y, y, pero la verdad es que allá hay ta, tan buena calidad de maderas y casi las mismas. Las y, mejores. Y sí hay, sí hay, sí hay. Eh, tenemos que darnos, darnos cuenta que yo me acuerdo en, en cuando vivía en Lima, ¿no? Tira, tiraba una pepa de algo en la tierra y crecía. Aquí tiro pepas y hasta ahorita estoy esperando a ver que crezca algo. <risa> no no, <hace> nada. <risa> no, crece, no este, crece nada. O
1: sea, en Uruguay yo sé que es lo mismo en Brasil, Argentina. Bueno, pero Brasil ha sido un país maderero históricamente. Pero siempre despreciamos a los arbustos, se los vio como, como leña. Porque claro, no habían artesanos que trabajaran madera chica. Y el artesano que trabajaba madera chica compraba un tablón de madera del árbol grande. Eso es algo que yo discutía mucho con, con, con uno de mis maestros en la UTO. Yo le decía, pero maestro, yo para hacer cosas chicas uso una rama. No, usted es más cómodo que corte, compre el tablón ancho y ahí lo corta, saca las patas. Yo decía, pero es un desperdicio. porque uh -huh. Aparte la madera de las ramas es más dura. Sí. Pero claro, ellos llevan a la, a la practicidad, no al aprovechamiento. ¿no? Y cuando uno empieza a investigar lo que son los... los los árboles pequeños que hay en Uruguay. Es increíble. De hecho, el, el verdadero palo rosa, que vos lo trabajás, el tulipwood también es nativo de Uruguay, del norte de Uruguay. Te puedo asegurar que en Uruguay nunca nadie debe haber cortado un palo rosa para trabajar. Seguramente si lo cortó, lo, lo tiró al fuego. Como me dicen muchas personas que me venden maderas, de las maderas que yo compro, hoy día todo lo que trabajo casi es... Son, Exóticas, pero no exóticas como estábamos hablando hoy. Exóticas porque no son nativas. Uh -huh. Y me dicen, Mauricio, yo nunca miro las hojas y la fruta que dan los árboles. Yo veo leña. Cortan y, bueno, en mi caso, como ya me conocen, saben qué árboles me sirven. Pero si no, van a saber lo que habrán cortado. Pero en Uruguay hay toda una serie de, de arbustos que son increíbles, con maderas. Eh, yo justo acá tengo una cuchara que quería mostrar Que la hice con palo de fierro Que es una planta nativa de Uruguay Ya el nombre lo hice todo
0: eh, ese es Tiene el... una
1: belleza, yo lo comparo con el boj
0: ¿Ese es el pavo ferro?
1: No, palo de fierro ah, sí. Mirinium dorantoide Más
0: enfrente de tu Más, más enfrente tuyo ahí está ahí, está, ahí está, ahí se ve mejor pau... No es pavo ferro, ¿no? No,
1: eh, pau ferro en Brasil es, una, es un nombre que... En pau ferro, en Brasil quiere decir madera dura. Sí, claro. Y más o menos se aplica a unas 60 especies. De hecho, y bueno, acá en Uruguay esta, Mirriñum umblorantoides es la única, este, la única especie a la que se le llama palo de fierro, o piojo de chancho.
0: Piojo de chancho. ¿Qué nombre piojo preciso? de
1: chancho, porque la, la flor... Parece como de nácar y da miles de flores todas juntas, como en clusters, en, uh -huh. en, en, como en racimos. Entonces parece que fueran los piojos así que se prenden.
0: Sí, nos preguntan, a ver, dicen, ¿podés contar cómo es la industria de la madera para el torno en Norteamérica, Adam, Blanks y otros? Eh, aquí, aquí la madera, bueno, dependiendo de dónde estés, en qué parte de los Estados Unidos te encuentres, ¿no? Donde vine acá, en el parte, la parte sur suroeste del país, casi el pacífico suroeste del país, eh, es, es muy rica en madera. Eh, aquí tenemos las grandes madereras que vienen y salen, y, se, y, se, y la madera sale de acá y se va directamente para China, para Japón. Inclusive aquí al frente, donde vivo, hay fábricas gigantes de maderera que talan, talan millones y millones de de hectáreas de árboles al año para enviarla a Japón y a China, ¿no? Pero aquí en el lugar geográficamente donde estoy es el lugar más rico en madera de los Estados Unidos, se podría decir, ¿no? En la costa oeste. Eh, encuentras aquí, encuent aquí, para mí es muy fácil encontrar madera. Para mí, personalmente, es muy fácil. La encuentro eh, donde sea. Usualmente hay un árbol caído, eh, lo cual es lo más común acá, ya sea por una tormenta, por, eh, etc. Pero hay también el, el negocio, ¿no? El negocio del vender los blancs de madera específicamente de ciertos tamaños de madera para venderlos al público que está fuera de acá. Eh, y este negocio es un negocio gigante. ¿Por qué? Porque aún está dando mucho dinero al país y, 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 y como les digo no eh, aquí donde estamos específicamente las, las maderas que yo consigo o las maderas que se consiguen son maderas, se podría decir que exóticas con mucha raíz, con mucho contraste, con muchos ojos eh, le llaman la, made el, el, la madera de raíz creo que le llaman en, en Europa <coughs> dicen raíz, ¿no? En, en sí, el, raíz,
1: lupia, torbellino, según lupia, el tipo. De
0: esto, o, ojo, de, ojo de ave. Perdiz. El, ojo de perdiz, le dicen, ¿no? Entonces, este, el negocio es muy grande. Aquí, para los lutiers, eh, la madera sale, está muy, muy disponible, dependiendo de qué calidad de madera y del secado que tenga de la madera, eh, se aprecian, ¿no? Eh, puede, puedes conseguir maderas... Eh, exóticas que valen un tronquito, un pedacito así entre 60 a hasta mil dólares, un tronquito de madera así, dependiendo del de tipo de madera que, que sea ¿no? y la figura que tenga. Entonces el, el, aquí hacen negocio para eso. Yo sé que ese mismo negocio se está yendo para Brasil, para, para Latinoamérica, pensando y comprando con precios con precios exorbitantes a, a, a veces, ¿no? Eh, para allá, pensando de que solamente esa madera crece aquí en Estados Unidos, ¿no? Lo cual es... <ríe> es ridículo. Es una mentira, pero, pero sí. Cuando la gente... Eh, me he dado cuenta de eso, porque estoy en muchos de los grupos y muchos de los eh, eh, sitios que venden madera para, para todo el mundo, en que la gente prefiere comprar el arce... Eh, el arce de acá de Estados Unidos que comprar el arce de allá. Por, por la figura, por lo que ellos, qué sé yo, y que lo ven, y lo que hacen, y la estabilización que le hacen, etc. ¿no? Pero en sí, como dice Mauricio, hay, hay la misma madera allá también. Eh, no no hay, no la hay parte que edición. usar lo, que,
1: lo que crece donde uno vive. A no ser que sean importada, pero ya no para tornería, como los pinos, todo eso que viene de
0: Estados Unidos, que son buenísimos. Exacto, y también Taller Pinocho nos pregunta, dice, me hace gracia que en los foros, por ejemplo, escribe uno que se inicia y escribe, hola, soy de tal país y quiero hacer mates, ¿con qué madera lo hago? dice. Yo pienso, él, él, él dice, yo pienso que te voy a poder decir, pregunta al carpintero de tu pueblo, cuál madera dura, cuál madera duras tenéis. Entonces, y sí, y eso. las van a bajar.
2: <risa> Exacto.
0: Y eso es algo muy gracioso, porque justo el otro día estuvimos hablando de esto también con Mauricio, que se ha escuchado a gente que dice, quiero hacer un mate, ¿qué madera uso? ¿No? Eh, obviamente es la madera que localmente tienes, accesible, ¿no? pero no todas las maderas pueden ser eh, buenas para el uso de mates. no Y de repente aquí puedes ahondar un poco, Mauricio, con respecto a esto.
1: Ah, bueno, no, en realidad yo he hecho unos cuantos miles de mates, cuando recién empecé hacía 1200 por temporada. Cuando acá en una época ¿no? se despreciaba un poco el mate de madera, siempre en Uruguay se usó el porongo. El... Era muy común que el argentino utilizara mate de madera, muchos con aluminio, y son costumbres, ¿no? Y una pava, y acá en Uruguay usamos termo y mate de, 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 de calabaza, de porongo. Pero empecé a hacer por curiosidad y sabía que se hacían de algarrobo y empecé a usar. El problema es que el algarrobo escasea cada vez más y es un poco ya criminal cortarlo. La ventaja que tiene el algarrobo es que soporta como ninguna madera eh, la dilatación, porque no es una madera ni extremadamente dura ni extremadamente blanda y aparte es súper estable. Entonces lo que pasa es que al calentarse cede lo suficiente como para dilatarse sin rajarse. Sin embargo, si uno lo hace de quebracho, de curupay, de palo santo, que se usa mucho y se rajan enseguida, es que la madera, con el calor de, del mate que tomamos acá en Uruguay, que lo tomamos que pela, que pela este, cuando la madera se tiene que dilatar, al ser tan dura no cede y raja. Entonces, y después cuando se enfría, se cierra de nuevo, uno la mira y dice, ¿dónde está la fisura? Y no, no, no la ve, pero me ha pasado con el buscando sustitutos del algarrobo me pasó con el itín, me pasó con el Palo Santo eh, con el quebracho muchas personas de Porfiada me decían ah, yo quiero que me hagas un mate quebracho yo decía bueno yo te lo hago o me lo pagas y te haces cargo de lo que le pase la madera está impecable si querés me la traes vos y todos se rajan todos se rajan este, sí. menos el algarrobo el algarrobo el vendría, también se raja
0: el algarrobo vendría a ser el mezquit no
1: Exactamente, es idéntico, mismo género prosopis que crece en toda América. Uh -huh. Entonces, este, hay mu muchas especies del, del agarrobo, el itín es una especie pero es demasiado dura y raja, uh -huh. pero crecen desde el, el, el bisnal, el, el caldén, el tintitaco, el agarrobo blanco, el agarrobo amarillo, el garrobo negro, todos los mezquites que crecen en... México y Estados Unidos, todos son agarro. El, el IP. No, IP no es un acarrobo. El IP es el apacho, la bebulla.
0: Claro, pero ese no, es una, no. Una No va para mates. Raja, raja, raja ¿no? siempre. Uh -huh. Sí. Y mucha gente pensaría. A veces mucha se gente, usaba tradicionalmente
1: también la madera de naranjo y no raja, anda lindo, pero al ser clarito como que se ensucia rápido. Uh -huh. Sin embargo, el agarrobo, este mate tiene 20 años. Miren lo que es. El único lustre que tiene es el uso.
0: Sí, eh, Sí, mucha, mucha gente piensa que cualquier madera que pueda ser impermeable bueno. al agua o que esté, sea buena para, para el agua, la, la ex, el exterior, podría funcionar. ¿Y si tomamos mate frío,
1: sí, seguro. <risa> para el terreno va.
0: Sí, 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 es verdad. Ahora, pero eso es lo importante,
1: que tiene que no, no mearse, que le decimos nosotros. O sea, acá un mate cuando pierde se dice que se, se mea. Sí. Y que soporte la hidratación. Entonces, las maderas duras, no, blandas digo, no rajan, pero se mean por abajo.
0: Exacto. Es, eso tiene que ver con, la, con, la, la, anatomía, con la anatomía medular de la madera, ¿no? Los vasos. Los, los vasos los, conductores. Claro, los vasos conductores. Porque mira, también hablamos, eh, nos ponemos a hablar de eso y nos ponemos a pensar de, bueno, el, el, el roble francés, el roble blanco francés, ¿no? Que usan para sí. los toneles de, de vino.
1: Se toman los litros de vino las la, la primeras veces que lo llenan. Sí, ¿no? Sí.
0: El mismo roble Hay un lo montón absorbe, ¿no? de
1: litros ¿no? de pérdida que se los, se los bebe.
0: Y luego de eso.
1: Se evapora cuando sacan el vino del, del tonel.
0: Sí, pero. Pero no se raja,
1: no pierde, no, no nada. No se raja. Aparte, no, no te pierde. olvides que en el tonel se usa madera verde curvada con vapor y calor y las tablas del piso corren en el otro sentido. No es como un mate que lo
0: haces todo de testa. Claro, de testa. claro. Sí, 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 sí. sí. Pero es interesante que no, se, que no se abran, A eso es lo que me parece interesante. No, pero eso, ese es el oficio
1: del tonelero, lo hacen tan bien, tan ajustado, que sí, esa sí. es la sabiduría del tonelero, lleva muchas etapas, es un, un gran oficio.
0: Sí, nos, nos pregunta Carlos eh, Marcelo Kraus, nos dice, muchos piensan que pueden ganar unos, un dinero con el torno y no están así, lleva tiempo hacer bien las cosas. Eh, tú tienes tu, tu oficio es tornería al 100%, eh, quizás puedas ahondar en esto.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que muchas personas se creen que es facilísimo, se creen que es poner la pieza en el torno y ah, la agarra, la pone en la máquina, y la rasquetea ahí con la herramienta y sale, y después lo soluciona con lija. Y cuando se encuentra con la realidad, es otra. Igual conviene separar lo que es la tornería de producción con la tornería artística, ¿no?
0: Exacto. Que igual, aunque
1: sea de producción, interviene mucho nuestro, nuestro, nuestra noción de las proporciones, las curvas. Uno se obsesiona con ciertas curvas y con ciertas formas. Si uno ve la, la carrera de un tornero a lo largo de su vida, las formas se repiten, pero uno las va perfeccionando. Es una combinación de curvas rectas, que hace que una pieza se la vea perfecta en un momento y después uno la mide y ganó, es horrible. Pero ganarse la vida realmente no, no es tan fácil. Hay que encontrar artículos que se identifiquen con uno, hay que crear un estilo que sea identificable con el tornero. Hay que venderlo. Uh -huh. sí. este, porque no es hacer todas las piezas que podamos y después qué hacemos, que las guardamos y cuando las tenemos todas guardadas, ¿qué hacemos? Este, hay que poder después comprar herramientas, comprar insumos, comprar, pagar aportes. Este, realmente mucha gente cree que es fácil y de hecho eh, tengo algunas pistas de por qué creen eso o porque muchas veces es porque no entienden. Este, lo día un cliente me dice, ah, yo le explico a todo el mundo cómo los trabajos que vos hacés y cuando ven los videos de cómo lo haces quedan este, asombrados. Le digo, ¿y por qué? Y claro, en la mente de uno, uno es tornero, sabe lo que es un tornero, está acostumbrado a relacionarse con torneros, dice, pero la gente se piensa que vos ponés la madera en una máquina, apretás un botón y, y lo hace.
0: Y sí, últimamente... Y nada más
1: lejos de la realidad, o sea, no tiene idea lo que es, no sé, sea, hacer un ajedrez que uno hace una por una cada pieza, selecciona uno por uno el pedazo de madera, muchas veces de madera que no existen en el mercado que otro sea, lo sella, espera 3-4 años para terminarlo. Este, pero sí. bueno, hay que encontrarle la vuelta. Básicamente, para mí una clave es tener siempre algún objeto de producción que lo caracterice a uno y, y tratar de hacer de esos cantidad y después si uno vende las piezas más artísticas, mejor y lo toma como un bonus, pero mantenerse principalmente mientras no puede, porque no todo el mundo tiene la suerte de vender exclusivamente piezas artísticas, ni menos a precios muy elevados, como puede ser el caso de personas que uno cuenta con los dedos de la mano en, en Norteamérica, por ejemplo. Hablamos de personas como William Hunter, que vende piezas por 120 mil dólares, uh -huh. que no es el caso nuestro. Y tampoco creo que haya que ir a la producción brutal de trabajos terminados con Lija 36, porque... Primero que estamos tirando bajo el edificio, despreciando el material y no estamos este, valorizando nuestro trabajo. Creo que un el trabajo mejor terminado lo podemos cobrar un poco más y la persona que lo tenga lo va a disfrutar más. Yo entiendo, capaz que hay gente que precisa un mate y no puede pagar uno un poco más caro.
0: Claro. Y,
1: y, y... Pero uno tiene que saber que se va a quedar toda la vida en eso porque siempre va a haber alguien que va a, lo va a hacer más rápido que uno
0: y pasamos al, al tema de eh, bueno yo creo que el, el, los tiempos que estamos viviendo hoy en día es lo quieren todo para ayer eh, entonces ese es el, es el tiempo en el que el esperar. exacto que quieren que ya esté listo que ya se vea lo mejor posible que quieren un producto final lo más antes posible y, y, y o sea y, 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 y el tornero en sí quiere ya terminar esa pieza. O sea, quiere no que tiene esa pieza... Pero todo tiene un
1: proceso. Exacto. En, en, en los materiales naturales. Lo que pasa con mucha gente que aprende, que después de, la, de, de cuando empiezan a ver todo lo que les va a llevar a aprender, ah, no, claro, tenían una idea de, de haber visto un videito rápido en Instagram, en YouTube, de alguien rasqueteando ahí con la C.C. Wood. Uh -huh rasqueteando lápices de colores con resina, todo, y dicen, ¡pah! Oh, qué papa qué, lo pones a girar y le das el contorno ahí con la, con la herramienta esa de carburo y ya está pronto, lija, pasta de pulir, claro, cuando se encuentran con la realidad. <risas> ¡Ay, Tatita! ¡Ojo! Muchas personas que han experimentado y cuando aprenden a sacar virutas quedan fascinados. Uh -huh. Sí. Sí, sí.
0: Este, y no, pero y, bueno, uno enseña bien,
1: después cada uno ve para dónde arranca.
0: Sí, y, y sí, y todo es un proceso. O sea, el, el trabajo con la madera es, viene de un material vivo que, que estuvo vivo y que ahora está muerto, pero que, que absorbe, que absorbe sí. agua y se mo y Pero se no, es Exacto, no es estático. Exacto, no es estático. Entonces, esa diferencia de cualquier otro material. Este, este puede hacer cosas que si, si uno no sabe qué es lo que está haciendo, y si uno no sabe qué material está trabajando, este puede causarle muchos cambios. Eh, hoy uh -huh. en día, como decía también ahí en, en, más adelante Taller Pinocho, decía que hoy en día la gente viene, hace las mesas, eh, mesas grandes, y de repente les pone resina y todo eso, ¿no? y, y cree que ya es un material terminado, pero... Está, están haciendo una resina, o están trabajando con resina en una madera que tiene 3 a 4 pulgadas de ancho, que yo dudo que esa madera la haya metido a, una, a un horno secador para que se pueda secarse uh -huh. adecuadamente y luego haber sellado la madera para que no se mueva. La Pero madera. habría que estabilizarla la madera para que no se mueva. Claro, y, ¿y quién va a estabilizar un tablón de 4 Nadie. pulgadas?
1: No, parten de la base, parto de la base. Es como, por ejemplo, agarrar un pedazo de madera por más seca que esté y darle un barniz, como si fuera barniz de auto, una capa gruesa de medio centímetro, arriba, abajo y a los costados. Después de dos, tres tormentas y dos, o tres veranos, si vos no lo mantenés a una temperatura constante, se va a empezar a rajar ese barnizado, porque es de distinta densidad que la madera. Lo mismo pasa con la resina, estás mezclando un material que es estático prácticamente, no tiene dilatación con un material natural, con corteza, con divino en Instagram, pero en la vida real.
0: Exacto, y sí. Y sí y no es...
1: sé qué, cuando empiecen a... Ah, yo una vez leí un meme o algo que decía la cara de la gente cuando vean que empiezan a rajar todas las la resin river que
0: que compraron tan cara. Exacto, tan, y sí, y se, y se, no se venden baratas, y la resina no es barata, ah, y no, hay que saber trabajarla. Están produciendo y, toneladas de plástico. Exacto, y, y el, el plástico también absorbe humedad. y O sea, en ese, ese o sea hay muchos, hay muchos factores que pueden causar que esto, así me vengan y me digan, no que está completamente secada en un, en, un, en un secador, en un horno secador. La madera es la madera. Y en es... el
1: rato que la cambiaste de ambiente, en 10 minutos ya te absorbió humedad de nuevo. De la, o sea, todo al nuevo ambiente. O sea que tendrías que tener el secador en tu taller, tener todo el ambiente a la misma humedad del secador y enseguida darle un sellado absoluto. De arriba a abajo, los costados, todo. Y yo qué sé, hacerle eso a la madera, pobre sí. O sea, lo exacto. lindo de la madera es tocarla y no sentir que tocas un vidrio. Sentir que estás tocando algo que te devuelve la caricia, que es cálido. Uh
0: -huh.
1: Y la madera con resina no, es resina.
0: Exacto, exacto. Pero bueno,
1: para gusto los colores, al que le
0: guste. Sí, sí, hay, hay de todo. Y eso es lo que queremos también que la gente que nos está escuchando entienda: de que hay gustos y colores, eh, no, no lo que se comparte aquí. O sea, lo que compartimos lo hacemos porque son nuestros propios pensamientos lo que pensamos, vale. nuestra opinión, pero no quiere, no, para nada que se tome como biblia o, o como si como... hacen mesa de resina,
1: sigan sí, nomás porque cada uno, y si ah. te las pagan tiracuete. <ríe>
0: sí.
1: Tiracuete es un dicho uruguayo, celebrar. Sí. Ahora, Adam, podemos pasar a la próxima eh, justo con Adam, sí. que estábamos hablando mucho de ideas para hacer el programa y que fuera entretenido que tenga cierto atractivo para los torneros, que no sé cuántas personas se conectaron. ¿Pobres? Uh -huh. ¿Cuántas hay?
0: Tenemos en este momento nueve.
1: Pobre. Uh
0: -huh.
1: <ríe> Tener que aguantarnos. Sí. Este, la idea que habíamos tirado con Adam, que después nos gustaría que las personas opinen y digan cuáles son sus preferidas. Es este, que cada uno de nosotros eh, presente una, dos herramientas, tres herramientas, mostrarlas y explicar por qué las queremos tanto, porque todos tenemos un especial cariño. Hay una herramienta que uno si tiene 50, la primera que agarra es esa. Exacto. La caricia, le mira el mango, usó la mejor madera para el mango. Uh -huh algo especial tiene que hace que uno la quiera tanto, uno se obsesionó, uno la modificó, le cambió 50.000 veces el mango hasta dar con el mango hiper mega perfecto, que tiene un milímetro más de acá, medio de allá, y le puso el mejor, la mejor virola de bronce. Sí. Entonces vamos a presentar algunas de nuestras herramientas, la idea es cada programa presentar una distinta, o una o dos, tres herramientas, explicar por qué nos gusta tanto, y después también vamos a hacer una sección de ser más específicos con ciertas herramientas de tornería, también capaz que alguna histórica, etcétera. Así que ahora arrancará mostrando sus ah, herramientas.
0: Antes de arrancar, millones. antes de arrancar, voy a comentar. Eh, tenemos casi 16 minutos antes que, se, eh, que terminemos la transmisión, pero quisiera comentar los comentarios oh, que eh. hay. Eh, Hill Knives nos dice nueve, somos nueve, pero buenos, dice y fieles. Sí, dice. Los mejores. Eh, taller Pinocho dice nueve privilegiados. Eh, Marcelo Kraus dice, qué pobres, he escuchado muchas cosas positivas, dice. No, es un decir sí, <risas>
1: Perdiendo el tiempo acá.
0: Hill dice, Privilegi lloviendo. privilegiados, eso es cierto. Eso quería compartir. No, me, está, me estaba riendo por todo lo que decía. Pero Atento es, que Giles es, es el,
1: el, el mejor cuchillero que hay en la región.
0: Buenísimo, buenísimo. Mira. Eh, quería comenzar ¿no? con, este, con esta herramienta, que este es el Point Tool. Este es el Point oh, justo la, la mano que, que me corté hoy. Herramienta punta de pirámide. La, la punta de pirámide o la de, de punta, ¿no? Es bien delgada, es de, de una barra de un cuarto, de un cuarto de diámetro, un cuarto de pulgada de diámetro. ¿No es tres octavos esa? ¿Es tres octavos o un cuarto? Tres octavos, sí, creo, ¿no? Sí. Tres octavos, perdón. Sí. Eh, esta herramienta no, tiene, tiene un mango simple, le hice un mango simple con una virola de cobre, nada, nada muy... Ah, tengo otro, otro point tool que sí lo hice con un, con un mango mucho más lindo de Blackwood y, y me encanta más, pero este es el que más uso, ¿por qué? Porque este es me parece que se asienta mucho mejor a mis manos y, y para acabado y para los detalles en las cajas que yo torneo. Este me ayuda, me ayuda mucho, especialmente a llegar en esos espacios donde uno tiene que limpiar la madera y asegurarse que no quede sucia, ¿no? Eh, entonces, por esa razón, yo me quedo con esta herramienta como una de las que más uso para las cajas, ¿no? Ahora tú,
1: Bien. Mauricio. Bueno, les voy a mostrar uno de mis cientos de juegos. Sí.
0: Miles de juegos, dirás. De peines para rosca o... Oh. Peines para rosca, sí. Uh -huh. Thread
1: chasers, peines para rosca. Acá pueden ver estas herramientas, quién sabe de dónde salieron. Eh, estas les tengo un especial amor porque he hecho con estas el 90% de mis aleros. Son de 16 hilos y en realidad son acero blandito. Pero tienen algo que hace que funcionen perfecto y que sea un placer utilizarla. Este, ¿Quién sabe de qué taller salieron? Son eh, marca Buck and Hickman, inglesas, seguramente de los años 1920, 1930. Y les hice, este, bueno, aparte de ser súper suavecitas, después de eh, haberlas trabajado, que eso lo vamos a explicar en algún momento, les hice los mangos con un mango de una herramienta Hamlet, que venía de Palisandro de la India, uno de los palos rosa, que justo cortándolo al medio, me dio para sacar estos dos mangos hermosos, que son lo más sonoro,
0: suave y hermoso de, de trabajar. Ahí, esa es madera de luthiera. ¿eh?
1: Sí, pero en este caso era un mango de una herramienta que salió fallida, pero pues en realidad me salió una vasofia porque se, se partió torneando, estalló. Ah, mira era ASP 2060, que eran como la línea de lujo y venían, no le dieron con el acero. Interesante, interesante. Ese es mi back en Hickman, o sea, acá se dan cuenta que la herramienta no tiene que ser lujosa, el lujo se lo hace uno, porque eran dos fierritos oxidados en un taller de Inglaterra, y con un poco de cariño uno lo convierte en una herramienta que, 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 que... cuando los otros no quieren, estos quieren.
0: Sí. Es verdad. El que hace roca sabe de lo que habla. Sí, es verdad. Cuando nada quiere, estos son un mimo. Nunca fallan. Es, es, como, no. es como todo. Uno siempre tiene una herramienta que dice, esta, esta no me va a fallar. Y tengo un par, de, un par de cepillos ahí viejitos, los más feos cepillos, los más feos, mm -hmm. que nunca me fallan. Eso es lo que pasa. Uno, uno, uno siempre quiere y se viene y se compra algo nuevo y, y lo usa y de repente no le funciona. Y uno sí. regresa y dice, ah, este viejito funciona mucho mejor.
1: Es que lo nuevo para quedar cómodo requiere mucho uso para que se gaste y quede
0: cómodo. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Taller Pinocho dice, eh, gracias a una demostración de Colen que le vi y hablaba de la Point Tool y su inventor inglés, le seguí la pista y encontré el nombre que hacía piezas de ajedrez de marfil. Es una enciclopedia, le dice. También dice, ¿qué, parte, qué partes haces con la Point Tool, Adam? Con bueno, eso two. para aclarar,
1: él llegó a, a, a los videos de Bill Jones, que es, bueno, nosotros rendimos culto, es una especie de iglesia <risa> no. del culto a Bill Jones, porque personalmente yo creo que eso se lo contagió a Adam, creemos que es... es es demasiado, este, ya tanto por su modo de hablar y explicar como por lo que tornió, por lo que representó para el, la comunidad de tornería y es increíblemente poco conocido o valorizado. Ahora sí, ah,
0: perdón. Sí, no, 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 tal cual. Con la point tool más que nada, eh, a ver si tengo una pieza por acá. Eh, tengo este pedacito de acá obviamente con la point tool le hago las limpiezas este es, esta es una tapa que está puesta en un encastre para poder terminarla eh, ahí está el encastre pero con la point tool más que nada hago la limpieza de, la parte, de esta parte de acá de la caja, cuando está así en el torno entonces la limpio con una de las alas de la punta
1: para matar esquinas, para rectificar para, para matar encauzar. esquinas,
0: para rectificar para que esta parte se, salga muy limpia ¿me entiendes? para que quede muy limpia. Entonces, o a veces también le hago, eh, cuando le haces una, ya sea, ya se le puede hacer este, ¿cómo se les llama a esos medios círculos? ¿Cómo le dicen en español? A los, eh, me olvidé, me olvidé, o para hacer este tipo de detalles acá. Esta, esta tapa tiene un detalle. Y acá es como tiene... si fuera un formón oblicuo, pero para maderas duras. Exacto. Y, y, y las limpia muy lindo. Las, las limpia muy lindo donde yo no pueda, donde yo no pueda llegar con el, con, con la, la lija. Esto las limpia. Las deja limpios, limpios, limpios para yo no tener que lijar más. Próxima herramienta. Exacto. La próxima herramienta, mi próxima herramienta que me gusta y que la uso bastante es esta que oh, tiene un, oh, mar, un mango de algarrobo rizado, que fue un obsequio de, de Mauricio a mi persona, pero este es este el, el que sería el, apoy, el, el, el al, no, apoyo del, broso, del brazo, ¿no? Apoyo del brazo. Apoyo del brazo. Que esta es una de las herramientas que se usaba antiguamente. Se usaba antiguamente, ¿para qué? Para poder, para no tener que mover el apoyo de herramientas dentro, en, el, en la cama del torno, ¿no? Eh, y, y esta herramienta se usa debajo del brazo, se coge de esta manera para poder apoyar la herramienta y trabajarla sin tener que mover el, el apoyo de herramientas donde está en la cama, ¿no? Y, y, y así se trabaja. Y esta es una de mis favoritas. Mauricio, ¿cuál es la tuya?
1: Oh, eh, bueno, ahora les voy a mostrar mis Point Tools. Que <risa> justamente es producto de una evolución obsesiva. Yo hace muchísimos años que la estoy usando, desde que vi por primera vez las cosas de, de Bill. Este, y primero estaba convencido de que... Este este tipo de, de point tool era la que más cómodo me resultaba. Yo tuve una evolución en el tema maderas duras y tornería en general que es darme cuenta que los antiguos tenían razón y no es necesario hacer los mangos largos como todo el mundo se cree, que en tornería los mangos tienen que ser largos, cuando a veces con mangos de 15, 16 centímetros estamos sobrados. Es más, se trabaja mejor. Esta es una thompson que la, la utilizo y la utilicé muchísimo con mango de jacarandá de Bahía. Ahora, con el tiempo, me empecé a dar cuenta de que para trabajar era mucho más cómodo, y observando cosas de Bill, de Bill Jones, me di cuenta que era más cómodo tener la varilla más larga y el mango más corto. Entonces, di vuelta, conseguí unas varillas de acero suizo este, acero rápido, redondos y con una madera que me regaló acá Adam Luna, me trajo de regalo que es un material increíble, que es el African Blackwood. Me hice dos. Uf, okay.
0: Mira cómo brillan
1: mm -hmm. Puedo... Esta madera es tan increíble que solamente está encerada. Solo con cera de carnavúa. Puedo ver el reflejo de la pantalla. De... Es impresionante. Y con me hice dos Point Tool. Una de 12 milímetros y una de 10 pero con, la, con una varilla de 20 lo que hice fue acortar el mango darle esta forma que para mí es ideal para trabajar y es mucho más cómodo que las varillas estándar que vienen de 6 pulgadas esta es de eh, 8 pulgadas la varilla y está entra una pulgada a reventar adentro del mango estas son mis herramientas mis manos derechas para trabajar madera dura Ahora. Que yo las estilo creo un poco más puntiagudas que Adam y ahí es cuando ven las diferencias entre los torneros según el tipo de trabajo que hagan uh -huh. y uno lo adapta las herramientas a, su, a sus
0: propias técnicas Exacto. otra herramienta ahora la pregunta es Mauricio Mm. ¿qué, qué, ¿Qué tipo de pegante o qué tipo de cola usas para en, encastrar la, el fierro al, al Nada, van a presión. la presión. Uh -huh.
1: Se hace el agujero unas décimas más chico que el diámetro de la madera. Hay que conocer las tolerancias de la madera. Si es fresno y uno va a meter algo de 12, hace el agujero de 11 y lo clava y ya está. Ahora si ¿sí es african blackwood <risa> o oh, porque le tenés que dar unos pelitos extra porque donde le hagas mucha palanca lo partís. Lo partes, O palo exacto. santo y tín. las maderas duras tienen eso. Exacto. Las ese. maderas duras no ceden, parten.
0: Eh, eso es verdad. Pero
1: tradicionalmente lo que ustedes de golpe ven eh, mucho en videos, tutoriales de YouTube y eso que es que personas hacen el agujero mucho más grande, le ponen epoxi, o poliuretano, lo que sea, y poner la herramienta, yo creo que es hacer pasos, o sea, complicar algo que es simple. Toda la vida las herramientas se encabaron este, de la misma manera, haciendo claro. un agujero un poquito más chico que la herramienta que vamos a meter y... Un huascazo,
0: como dirías tú.
1: Sí, un huascazo, que en Argentina es otra cosa. <risa> Otra herramienta, vamos, vamos. Bueno, tenemos, tenemos tres minutos
0: más. Voy a compartir una herramienta más. Este es este, un raspador. Un raspador ah, de tres cuartos. Es uno de los raspadores de tres cuartos que uso mucho. La madera es este... Eh, ¿Qué madera usé en esta? Es el yatoba, que es el cherry ah, brasilero. El cerezo ah, sí. brasilero. Y menea curvaril. Ah, exacto el cerezo brasilero y también está enca encastrada nomás esta de acá la encastré nomás a, a aguascasos. a golpes pero esta es una de mis favoritas porque uso, esta uso para limpiar los, los fondos de las cajas de adentro no tiene, no tiene nada especial es una es solamente solamente la le hice la curva Solamente le hice la curva para poder limpiar y dejarla en curva, y no dejar plano los fondos, ¿no?
1: Excelente. Y funciona
0: de maravilla. De maravilla, sí. Maravilla. Yo les voy
1: a mostrar para que vean que no todas las herramientas buenas son compradas o tienen que ser. Mi martillito centrador. Hice mi propia versión. Este, Antiguamente, el primero que hice lo, lo, era inspirado en el de Bill Jones, que era... De sección cuadrada, piramidal, o sea, la base de este martillo, que es muy chiquito, muy cómodo, es roscado, obviamente, porque es para. <risa> y es para trabajar con cosas roscadas, el martillo tiene que ser roscado. Sí,
0: aquí en este, este, en este y momento es, Mauricio se está luciendo con su. Tiene
1: la forma, eh, eh, una forma de mayor o menor porque se usa para sacar cosas que están clavadas a presión y para centrar cuando golpeamos. Entonces la forma esta hace que uno pueda golpear sin que, eh, sin que nos moleste todo lo que hay alrededor. Y son chiquitos, cortitos, no, no, no es para lucirse, pero es algo que uno, eh, para mí es importantísimo, las herramientas que uno disfruta todos los días, tenerlas lo más lindo posible, brillantes, sí. cómodas, y es más, si yo hago con el Blackwood que me regaló Adam eh, un trabajo para un tercero, ese tercero no va
0: a entender nada. Va a ver una madera negra y le va a dar lo mismo. Pero Exacto. si me hago un mango para mí, lo voy a disfrutar todos los días. Eso es verdad. Y eso es verdad y eso es algo que aprendí de ti también. que te, Hay que usar la madera buena para uno mismo. Exacto. Sí, sí porque es, es verdad. Hay gente que no aprecia, ve una negra... Le, le da igual si agarramos un roble y lo teñimos de negro que venderle una, manera, una madera de blackwood. ¿no? Pedazo de disco de vinilo, como
1: usaba un amigo. Decía, Exacto. y si para hacer marquetería la gente no se da cuenta si es ebano o disco de vinilo, yo uso disco de vinilo.
0: Exacto, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, estamos sobre la hora. Eh, solamente quería terminar agradeciendo al público que se conectó y que compartió con nosotros y, queremos, y esa es la idea de tener esta conversación muy abierta muy amigal eh, para compartir entre los dos de la misma manera bueno, no es solamente entre los dos pero con todos ustedes de la misma manera como dijo Mauricio nosotros vamos a hacerla un poco más interactiva vamos a compartir un poco más con ustedes, vamos a hacer un, un tipo de juegos y, y y ejercicios para que ustedes también se eh, puedan puedan compartir con nosotros, ¿no? Eh, obviamente
1: gracias. preguntas y preguntas de lo que quieran, comentarios, si uh -huh. quieren, quieren hablar de algún tema en particular, este, más que bienvenido. Exacto. Este, porque la idea es compartir lo que uno hace y, bueno, sembrar la semilla o, o regar la planta ya a esta altura. Exacto, exacto. Esa,
0: <risa> esa es la idea. Y ahí antes que nos, nos vayamos nos preguntan eh, Hill Knives cuándo es el próximo el próximo lo tenemos si Dios quiere para el próximo sábado vamos sí. a hacer vamos a hacer esto cada sábado antes que se corte Carlos Marcelo Kraus nos dice bueno Cintia nos dice primero gracias por la master la masterclass <ríe> la master charla eh, Mauricio ojo Mauricio nomás ah ¿eh? Yo estoy, yo soy, yo soy un servidor nomás aquí. Eh, no, pues, eh, para. Marcelo Kraus dice antes que se corte. Muchas gracias por compartir tanto conocimiento. Un fuerte abrazo a los dos. Por favor. Un saludo. Nos dice gracias a vos a vosotros por vuestra generis, generosidad. No, gracias. Qué divertido a que nos escuchen de tan lejos. No, 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 sí. Está. Eh, eh, como les dije, es un es algo que Mauricio quería hacer y lo estamos plasmando finalmente. Eh, y la idea es compartir como él ya lo dijo no eh, compartir el conocimiento y escuchar de ustedes y tratar de ayudarlos eh, en lo que se pueda no gracias a todos
2: saludos que
0: bien Chao.